0: Juventud se toma los micrófonos.
1: Esto es Tejiendo Voz, un podcast de la Red Colombiana de Líderes Juveniles Red Colombian.
0: Un parche para tejer red, un parche para construir país. Con el apoyo de la Fundación Domo Paz, la Hansa del Stifton, DS Radio, la emisora de la Alcaldía Mayor de Bogotá y del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal y de PAC.
2: Hola a todos, mi nombre es David Segura y el día de hoy estaremos hablando en este octavo capítulo sobre paz. Tenemos tres invitados especiales, desde la experiencia de ellos su profesión han aportado a la paz en Colombia y creemos que hoy nos nutran a partir de todo lo que han vivido y cómo han construido este tema tan importante para nuestro país. Por un lado contamos con la compañía de Estefanía Daza, politóloga y comunicadora social y periodista de la Universidad de La Sabana, es estudiante de maestría en estudios interdisciplinarios sobre desarrollo de la Universidad de los Andes y trabaja como profesional de la Subdirección Territorial de la Agencia para la Reincorporación y Normalización, apoyando el fortalecimiento a la ruta de reincorporación social y económica de la población excombatiente de la FARC-EP. Bienvenida, Estefanía.
1: Muchas gracias David por la invitación, aquí muy contenta de poder aportarles eh, junto con mis compañeros para hablar en, en torno a un tema tan importante como la paz en Colombia.
2: Contamos con la compañía de Paula Pedraza Escobar, tiene 23 años de edad, es abogada de profesión de la Universidad Libre de Colombia, ganadora del concurso de oratoria Luis Carlos Galán y mediante tesis de grado analizó el fenómeno de exterminio social como posible conducta desviada delictiva en Colombia electa como concejal municipal en el año 2019 del municipio de La Calera y desde la fecha viene ejerciendo labor de control político y fiscal coautora de tres proyectos de acuerdo municipal encaminados a incentivar la participación ciudadana y participación de la mujer en la política actualmente es presidenta de la comisión de equidad de género en el municipio de La Calera, bienvenida Paula
3: Hola David, un saludo a todos, yo muy feliz de estar compartiendo este espacio tan importante para compartir ideas con todos ustedes
2: y nuestro último invitado, Víctor Manuel Cocoma, pereirano, tiene 23 años, comunicador social y periodista y hasta hace un par de meses hizo parte del proyecto de la Fundación Ideas para la Paz, que hace seguimiento territorial a la implementación del Acuerdo de Paz. Tuvo la oportunidad de visitar 13 municipios priorizados para la implementación del Acuerdo de Paz y el año pasado hizo parte de la lista del Partido Alianza Verde, del Consejo Local de Juventudes en Kennedy y en la actualidad es asesor de comunicaciones de la representante de una representante de la Cámara. Bienvenido, Víctor.
0: Hola David, hola Paula, hola Estefanía y hola a todos los oyentes que nos están escuchando en este podcast. Un gusto estar aquí con ustedes y un gusto poder venir a hablar de paz y de construcción de paz en Colombia.
2: Bueno, pues es muy gratificante contar con ustedes en este espacio, realmente ver jóvenes vinculados a todo lo que tiene que ver con el seguimiento para la paz la participación sobre la paz es una deuda histórica que tenemos nosotros con colombia y con las futuras generaciones entonces a partir de su experiencia quisiera preguntarles qué se puede entender eh, por paz en colombia luego del conflicto que se ha vivido por más de 50 años eh,
1: estefanía eh, bueno david pues quisiera empezar mencionando que en torno al tema de la paz hay diferentes enfoques y formas de entenderlos. Uno podría incluso acudir a la literatura académica y se va a encontrar pues, con un gran autor que fue Galtung. Y Galtung hablaba de dos tipos de paz. Una paz positiva y una paz negativa. ¿sí? Eh, la paz negativa es esa paz que está asociada a la disminución de los indicadores de violencia. Y la paz positiva es la que está relacionada no solo a la disminución de los indicadores de violencia, sino también a la transformación estructural de una serie de condiciones que generaron el conflicto. ¿sí? Y para mí, pues lo que buscó el acuerdo de paz fue apuntarle hacia esa paz positiva, hacia esas condiciones estructurales del conflicto, a atenderlas, sin embargo, pues durante estos cinco años, un poco más de cinco años que hemos tenido posterior a la implementación del Acuerdo de Paz, nos hemos encontrado con una serie de dificultades. Sin embargo, es un proceso de largo plazo porque son condiciones estructurales. ¿Qué podemos pensar de la paz en Colombia después de este gran conflicto? En primer lugar, podríamos decir eh, que en algunas regiones de, de Colombia pues sí hubo unas dinámicas de disminución de la violencia uno podría encontrarse con Montes de María o con eh, regiones como en el Guaviare donde significativamente sí hubo una reducción de la violencia ¿sí? porque eran eh, pues, territorios que estuvieron marcados por el enfrentamiento duro entre las FARC y entre paramilitares y que a raíz pues, de, de estos procesos eh, un primer proceso que hubo desmovilización de paramilitares y un segundo proceso ahorita con las FARC y desmovilización de excombatantes de las FARC, pues uno puede ver que hay unas dinámicas eh, de reducción de la violencia, la sociedad civil toma un papel muy importante en hacerle seguimiento a las políticas públicas, en poder hacer ejercer un control ciudadano más importante, más significativo, con un menor riesgo de seguridad, sin embargo, pues también tuvimos eh, la problemática y es que persisten también otros grupos armados el control territorial que en su momento fue eh, pues abandonado por la guerrilla de las FARC y eh, pues en ese momento esto eh, por la guerrilla de las FARC después del 2016 y por los paramilitares en el 2005 pues terminaron siendo cooptados por estos grupos al margen de la ley con eh, fines de cierta manera más económicos que políticos y, y eso, pues, que ¿a qué lleva? A que, pues, digamos, ante la falta de una política de seguridad territorial, que si bien está contemplada en el Acuerdo de Paz, pero no se ha logrado implementar en su eh, pues en, en su totalidad, eh, sucediera lo que hoy estamos viviendo, y es eh, el aumento del asesinato a líderes sociales, ¿sí? Y, y entonces ahí nos encontramos con una encrucijada. Podemos tener... Los indicadores nos pueden decir que hay una reducción... En los, in, en los índices de violencia, pero vemos que las condiciones estructurales se mantienen. ¿Por qué? Porque las economías ilícitas siguen siendo más rentables que las economías legales la ilegalidad sigue siendo una alternativa para la población a donde todavía no llega el Estado y eso pues es un gran reto, otro reto también es que hay una desarticulación en las entidades encargadas de implementar el Acuerdo de Paz y esto nos ha generado una serie de contradicciones en la política pública yo pongo acá un caso y es porque lo he trabajado, he, he trabajado directamente con la población en el Guaviare allá estuve también haciéndole seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz y allá por ejemplo el hecho de que en el acuerdo de paz no se haya abordado de manera específica la problemática ambiental sino que se abordó un poco más desde la reforma rural ¿sí? aquí tenemos dos enfoques un enfoque rural y un enfoque ambiental pues en el guaviare eso termina siendo una contradicción. ¿Por qué? Porque el guaviare en su mayoría, la, total, en la mayoría del territorio está dentro de lo que se conoce la zona de reserva forestal, eh, la zona de reserva forestal de la Amazonía, y eso genera una serie de restricciones ambientales que limitó los proyectos productivos y los proyectos de desarrollo rural que se habían contemplado en el Acuerdo de Paz. Pasamos de un proceso participativo con los famosos PEDET, que son los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial. En este caso, eh, el Guaviare eh, era uno de esos, eh, de, es una de esas regiones priorizadas, de hecho ha sido la cuarta con más, con más inversiones en el territorio, pero se generaron muchas expectativas en la población porque se crearon muchas iniciativas al respecto para lograr resolver problemáticas asociadas a la tierra y ya una vez firmado el acuerdo y ya una vez he realizado el PED, ya cuando nos vamos a la implementación, pues el Estado tiene que decirle no, estos proyectos no se pueden hacer porque pues usted está en una zona de reserva forestal o usted incluso está dentro de un área protegida, allá tenemos estas figuras. Puntualmente tres figuras importantes Entre esos el Parque Natural Nacional del Chiriquete Y eso generó Una tensión muy grande En la población Que hoy en día uno no puede ir al Guaviare Por ejemplo a hablar de temáticas ambientales Y pues cuando uno les pregunta Sobre el Acuerdo de Paz Ellos lo intentó frustrado ¿sí? Un, eh, Algo que fue frustrado Algo que eh, fue una potencialidad En su momento Y contempló la participación De, de, de muchísima gente Pero que eh, nos llevó pues digamos que un poco a la, a la frustración porque no se logró llenar las expectativas de la población
2: Mira qué importante aquí me parece temas como la relación que tiene los intereses económicos con el narcotráfico porque no se puede negar que la guerra y el narcotráfico tiene una relación directa, la presencia diferenciada del Estado en el territorio y cómo eh, los acuerdos de paz de alguna manera desconocieron eh, las realidades de la diversidad que hay en el territorio de Colombia Gracias Estefanía Víctor, ¿cómo, ¿cómo se puede entender o qué se puede entender por Paz en Colombia a partir de tu experiencia?
0: Esto va a sonar un poco cliché, digamos que por lo por como se ha venido tratando en, pues en los últimos meses, pero una de las últimas conversaciones que yo tenía con, con personas en mi anterior trabajo, que era en un proyecto llamado del Capitolio del Territorio, donde yo lo que hacía desde mi posición era escuchar a las comunidades y poder publicar esto a través de redes sociales. Y en uno de los últimos viajes estuvimos en Buenaventura Y conversando con personas afrodescendientes en Buenaventura Todos ellos coincidían en un término que, como les digo, puede sonar un poco cliché Por cómo lo estamos viendo en los últimos meses Y todos ellos de cómo vivir sabroso Y para ellos vivir sabroso iba desde el mero hecho Y me lo decía uno de los líderes que escuchaba Y él me decía, es que para nosotros vivir sabroso es que nuestros hijos puedan salir a la calle en medio de un aguacero Y puedan jugar ahí tranquilamente sin preocuparse por nada y yo siento que, Estefanía, pues en realidad el conflicto armado llega Pues precisamente por todo ese montón de necesidades que, que empieza a surgir en las personas Y que empieza a surgir en las personas que viven en esas zonas rurales y apartadas de nuestro país Entonces, para mí, la definición de paz viene siendo eso La tranquilidad que las personas pueden llegar a, a vivir y a disfrutar su territorio sobre todo Porque no es lo mismo uno habitar cualquier lugar, que todos lo hacemos Y ellos aún lo hacen, ellos habitan las zonas rurales del país Pero no las pueden disfrutar y yo siento que ahí es donde el Estado se ha quedado corto en la consolidación de la paz y es en que las personas que viven en las zonas rurales y apartadas de nuestro país puedan disfrutar de su territorio realmente, puedan disfrutar del lugar en el que viven como lo decía este líder y como me lo decía, simplemente con que los niños puedan salir a jugar a la hora que sea o con dejar las puertas abiertas, que él también me lo decía, él me decía yo me voy de aquí de Buenaventura y me voy hasta Cali y puedo dejarla podía dejar, hace muchos años me lo decía él la puerta de mi casa abierta y yo sabía que yo llegaba al otro día en dos días, tres días y todo iba a estar intacto. Ahora él me decía, no, pasa lo mismo. Entonces yo siento que ahí es donde el Estado se ha quedado corto y donde todos deberíamos apuntarle cuando hablamos de consolidación y de construcción de paz. Y es en poder disfrutar del lugar en el que vivimos. Eso también se ve en la ciudad en que uno, digamos, no disfruta con, con total tranquilidad ni con seguridad eh, la ciudad urbanamente hablando pues también ahí aplica el hecho de, de cómo construimos paz y de cómo el Estado nos aporta para la construcción de paz y también lo relaciono mucho y siempre lo he relacionado mucho con la consolidación de una cultura de sana convivencia. En Colombia, tristemente, hemos perdido una cultura de sana convivencia. Y lo vemos desde hechos tan recientes, quizá no tan recientes cuando escuchen este podcast, pero cuando lo estamos grabando sí es reciente. Eh, y es el asesinato de un muchacho de 14 años en una estación de Transmilenio por un hecho de intolerancia tan básico como «Es que me pisó, es que estaba alcoholizado, estaba borracho». Eh, y entonces ahí es donde uno dice y uno se pregunta bueno entonces pues hacia dónde hemos llevado y, a, y qué es lo que estamos haciendo para construir y consolidar una sana convivencia en el país mira qué importante es que entendemos la paz como un derecho
2: humano y la paz no simplemente es lo que cuando alguien habla de paz lógicamente lo relacionamos directamente con los acuerdos de paz pero la paz se vive de muchos escenarios y tiene que ver también en la realidad que se ve en la urbanidad como en la periferia como en el campo y a veces ignoramos que nos hace falta paz en muchos aspectos. Muchas gracias, Víctor. Paula, ¿qué podemos entender por paz en Colombia?
3: Bueno, frente a esta pregunta, eh, recuerdo que eh, he estado en dilemas y en conceptos encontrados jurídicamente sobre paz en, 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 la juri, en la jurisprudencia de Colombia, sobre todo. Porque cuando las personas alegan la reivindicación en cualquier pretensión, en una demanda sobre la paz, es muy difícil delimitar cuándo se ha vulnerado este derecho. Entonces encontramos que en la Constitución Política de 1991, en el preámbulo lo vemos como un valor, como un valor, es decir, como un objetivo colectivo que eh, entre todos deberíamos construir, pero también se ve como un derecho fundamental y luego se ve como un propósito del Estado entonces eh, las diferentes perspectivas tienen, eh, la, de la paz en Colombia también chocan cuando la jurisprudencia constitucional entra a decir que es un estado ideal entonces quién va a venir a definir el estado ideal como lo decía el compañero si ni siquiera a veces delimitamos la convivencia de los colombianos entonces, para mí la podría definir como un, una colectividad, un propósito colectivo que debemos hacer no solamente los ciudadanos colombianos, sino siempre de la mano con el Estado. Eso podría decir yo sobre la definición de paz en Colombia.
2: Muchísimas gracias, Paula, tener esta perspectiva jurídica bastante, porque a veces cada uno desde su profesión pues lo mira de una manera distinta, pero tenemos que entender que jurídicamente hay un orden y una dirección, ¿no? Para continuar, pues me gustaría preguntarle a Víctor, eh, a partir de su experiencia, si se ha cumplido o no
0: con lo que se pactó en La Habana. Digamos que esa respuesta… no, la respuesta es no, no se ha cumplido eh, y creo que pues, el anterior gobierno duque se encargó de cumplir con lo que ya había prometido en un momento, de ir a hacer trizas la paz. Y yo siento que no se ha cumplido y no se le ha cumplido porque no se le cumplió al 94.1% de los excombatientes que dejaron las armas y que seguían firmes y no se les había cumplido porque se les abandonó. Porque no se les permitió tener la posibilidad de tener proyectos productivos, a las víctimas tampoco se les cumplió, no se les da la posibilidad de resurgir sus vidas, de salir adelante, por el contrario se les revictimiza, no se les garantiza de lo que les hablaba ahorita de la seguridad territorial que creo yo que debe ser el punto e, y el eje central para la construcción de paz en el país y es garantizar seguridad territorial y es que las personas puedan estar seguras, puedan estar tranquilas, puedan disfrutar como lo decía ahorita de, de su territorio y del lugar en el que viven. Y por el contrario, hemos visto como las cifras de violencia venían aumentando y hemos visto como las cifras de desplazamientos, de amenazas, de homicidios pues venían aumentando en el país en lugar de disminuir. Eso que vimos en el 2017 de que disminuyó completamente los índices de homicidios pues ya dejó, se quedó en el 2017 porque en el 2021 y el primer semestre del 2022 vimos todo lo contrario. Llegamos ahorita pues al gobierno Petro y el gobierno de Francia Márquez y quizá ha cambiado un poco las noticias hace unas semanas decían que durante el mes de eh, agosto y de septiembre habían disminuido las, los homicidios a líderes sociales, bueno pues esto digamos que es algo para celebrar, pero hay que ver cómo se va a manejar más allá, sin embargo pues hasta ahorita no se ha cumplido lo pactado en La Habana y no se le ha cumplido a las víctimas ni a las personas que han sido las más vulnerables en medio del conflicto interno armado.
2: Víctor, yo de ahí retomo y me parece importante lo que señala. y es primero pues no bajar la guardia porque tenemos dos meses en donde hubo una reducción según los índices de, de líderes sociales que no fueron asesinados y también es que es importante señalar que hace poco hubo un escándalo por corrupción porque los dineros para la paz eh, se vieron en investigaciones por corrupción. Y es muy doloroso la situación en la que se vive a la periferia del país o, o los, las zonas de alto conflicto y que se vea que los dineros de OCATPA se vean eh, destinados para casos de corrupción. Estefanía, ¿se cumplió o no se cumplió con lo pactado en La Habana?
1: Bueno, aquí un poco es importante diferenciar entre lo que va a entender el Estado eh, por cumplir y es a partir de una serie de indicadores que fueron establecidos en el instrumento que se planteó para la implementación del acuerdo de paz, que es el plan marco de implementación, y uno va y se remite al plan marco de implementación y ve que en todos los puntos del acuerdo de paz, todos pasan un avance por encima del 50%, incluso uno podría decir la reforma rural integral va en un 70.22% de implementación pero claro eso es lo que nos dicen los indicadores, ¿sí? Esto es lo que nos dice la cuantificación del indicador, pero ¿qué hay detrás para decir o para hacer cumplir un indicador de ese tipo? En realidad, la transformación que se había planteado con el acuerdo de paz, tal como lo dice Víctor, no se ha logrado. ¿Por qué? ¿Qué terminó sucediendo? Estos indicadores se cumplen porque en espacios técnicos cerrados... Eh, digamos que con actores de cooperación internacional, el, el, el Departamento Nacional de Planeación, se tomó la decisión de invertir una serie de recursos en unos proyectos que si bien estaban contemplados en, en estas iniciativas de los programas de desarrollo con enfoque territorial, no generaban la transformación esperada por la población. Entonces vemos que Sí, hay una plata que se invirtió, hay unos proyectos ahí que nos mencionan y nos dicen esto eh, nos está permitiendo cumplir con el acuerdo de paz, pero cuando va uno y le pregunta a la población, la población no lo identifica, no lo ve, y al contrario lo que vemos es una desconfianza institucional muy grande, por, pues digamos como por las dinámicas mismas que se generó, por un gobierno que estaba desde antes de ser gobierno pues en contra del acuerdo de paz, ¿sí? Como fue el gobierno Duque. Entonces eso ahí eh, pues nos genera un poco la tensión porque los indicadores y si nos vamos a lo cuantitativo nos van a decir se está avanzando en el cumplimiento del acuerdo, pero la población nos va a decir yo no identifico nada pues que me haya aportado este acuerdo de paz, más que seguir trayendo violencia, seguir, eh, pues digamos, poniendo en riesgo a la población por hacerle seguimiento precisamente a la implementación del acuerdo de paz. Entonces, hay un reto enorme. O sea, la idea es ver cómo pasamos esos indicadores cuantitativos a que realmente lleguen a ser indicadores cualitativos. Aquí también vemos una contraposición de... Eh, la idea del desarrollo, ¿no? ¿Cuál fue el desarrollo que prevaleció en la implementación del Acuerdo de Paz? ¿Cuál es la idea del desarrollo que está prevaleciendo? Es, está, digamos, como favoreciendo un desarrollo desde una visión empresarial, desde una visión que fortalece la monopolización de la tierra, que fortalece la acumulación eh, originaria, sí, un poco muy influenciada bajo el capitalismo, versus... Unos enfoques que habían surgido desde abajo, desde la población, que buscaban de cierta manera otras alternativas al desarrollo, ¿sí? No el de la idea del desarrollo del capital, sino el desarrollo desde la visión que tiene la población sobre su, tier su territorio, entre esos el vivir sabroso, el buen vivir, ¿sí? Hay otras poblaciones que nos van a hablar de otras formas de entender el espacio que habita más allá del capital, y eso, digamos, es, es lo que no se ha logrado transformar. ¿Por qué? Porque seguimos como replicando la misma dinámica que nos viene generando el conflicto en este, en este país.
2: Me parece importante señalar ahí a partir de lo que tú dices, Estefanía, y es que el discurso institucional que lógicamente tiende a defender lo que hace en muchas ocasiones va en contravía con el discurso real, que es lo que yo llamo lo que dice la gente que lo vive. Entonces es, es, es importante que ambas cosas apunten y que la institución entienda cómo se desarrolla el territorio. Porque la concepción del territorio no es igual en el Cauca que en el Llano o que en el centro del país. Y a partir que tenemos, aparte de eso, tenemos una riqueza cultural y una diversidad increíble, y eso pues hace aparte que, que la administración pública se va enfrentada a que no todo es, es homogéneo, sino que tiene que entender el territorio de una manera diferente. Paula, y a partir de tu experiencia, ¿se ha cumplido o no se ha cumplido con...? Con lo pactado en La Habana y del perfil o el perfil profesional como abogada.
3: Pues mira, eh, yo aquí más que contestarte la pregunta, entro a hacer una reflexión. Porque para venir a este podcast a mí me tocó sentarme a leer sobre Paz. Y me encuentro con lo que dice Estefanía. Yo me encuentro con una serie de cifras donde me dicen está este porcentaje de personas a las que se les ha prestado un acompañamiento psicosocial, está este porcentaje de personas a quien se le ha indemnizado, está este porcentaje... Entonces uno técnicamente diría, no pues hay un avance, cuando, cuando se firma el acuerdo de paz en Colombia, que evidentemente fue un hecho histórico, yo siempre lo dije como, como estudiante de derecho en su momento y es, eso va a ser un proceso, eso no va a ser una cuestión que de la noche a la mañana vamos a sentarnos y vamos a decir ya hay paz en Colombia, pero veo que pasa y pasa y pasa el tiempo y las personas que como como ustedes y como Víctor y como Estefanía que viven constantemente con la comunidad evidencian que la receptividad de la gente es completamente nula, que pese a que hay unos porcentajes y hay unos indicadores y hay unos informes, eh, para la gente no ha cambiado lo que... Evidentemente con, con la respuesta que di anteriormente, el Estado se propuso mediante mediante este acuerdo eh, proporcionarle paz a los ciudadanos y esto no se está viendo. Entonces técnicamente no te podría decir porque yo no vivo eh, con la comunidad y no puedo dar los, las respuestas que están dando mis compañeros, pero sí hago esa reflexión porque para venir a prepararme a un podcast yo leí lo que justamente está diciendo Estefanía, pero pues hoy la receptividad es completamente nula.
2: Pues generalmente uno busca en, en redes sociales o en Google y, y salen los resultados institucionales y, y es la verdad, sale 74,6% de cumplimiento, pero no nos habla tampoco de, de cumplimiento si es en todo el territorio, porque puede que en una zona se le esté cumpliendo a, a los excombatientes o a las víctimas del conflicto y en otra esté en cero. Entonces son cosas que se desconocen y pues Estefanía, gracias a, por, por el aporte que nos das a partir de tu experiencia, y con ello quiero hacerte una pregunta directa y es, a partir de, de lo que haces, de tu trabajo y de la experiencia que llevas, ¿cuáles fueron los beneficios que tuvieron los excombatientes que se acogieron a los Acuerdos de Paz?
1: Bueno, pues... Eh... El principal beneficio viene dado por lo que es el punto 5 del acuerdo de paz y es la justicia transicional, ¿no? Y ese es el gran beneficio que pone a sentar a, a las FARC a decir, sí, ok, vamos a avanzar con este acuerdo y es porque nos van a garantizar una justicia transicional en el que los altos mandos son los que van a responder por los de los hechos cometidos en el marco del conflicto, mientras que los altos bajos, pues digamos, van a ser de cierta manera eh, libres, van a tener una, tendrán que hacer una serie de dinámicas, participar en una serie de, de proyectos que logren beneficiar a las víctimas, pero los que van a responder ante la justicia son los altos mandos. Y es, fue lo que vimos este año, hace unos meses, de cómo a través de la Comisión de la Verdad y también de la Jurisdicción Especial para la Paz pudimos ver por primera vez sentados a los altos mandos de las FARC pidiendo perdón a las víctimas eso es, es una medida que se marca en esto que conocemos como la justicia transicional, aquí yo no soy abogada, habla de pronto nos puede ayudar más eh, como delimitando eso, pero ese es uno de los grandes beneficios y es que no van a pagar necesariamente cárcel, ¿sí? sino que se flexibiliza la ley un poco para beneficiar a la población víctima y también contribuir a la construcción de paz. Ese fue el primer beneficio. Sin embargo, eh, vemos que, eh, digamos, eh, algunos, después de haber firmado el acuerdo de paz, unos combatientes siguieron delinquiendo, estuvo primer, en primer lugar las disidencias que incluso antes de firmar el acuerdo de paz pues dijeron nosotros no estamos de acuerdo eh, incluso se quedaron eh, varios el frente uno, el frente séptimo en el mismo Guaviare, en lo que es Caquetá, ellos no firmaron acuerdo y se quedaron pues eh, en, en la ilegalidad bueno, casos como Iván Márquez y Jesús Sandrich pues eh, decidieron también salirse eh, y seguir delinquiendo y hoy en día pues ya no tienen acceso a esos beneficios como la justicia transicional y tenemos ya en materia de reincorporación social y económica eh, pues la agencia para la reincorporación y normalización que es donde yo trabajo y ellos pues tienen digamos que al, al acogerse a la ruta, al, al, al iniciar el proceso de desmovilización se acogen a, a esta ruta y deben cumplir con unos siete componentes, que entre esos está la sostenibilidad económica y es tener un proyecto productivo, eh, la formación académica y, y formación para el trabajo, y es que puedan cursar un técnico laboral y entrar a una serie de prácticas que les permitan la inserción laboral. También tienen que cumplir con una serie de procesos psicosociales, comunitarios en el lugar donde habitan. Eh, puntualmente, ellos tienen el beneficio de recibir una asignación mensual del 90% del salario mínimo. Eh, y también pues tienen un apoyo para la construcción de sus proyectos productivos sin embargo una vez vuelvo a reiterar esto no, o sea, no es viable si no hay una política de seguridad territorial porque si no se articula la ruta de reincorporación y el cumplimiento y todo un proceso de desarme y desmovilización de la población con una política de seguridad territorial pues vemos lo que estamos viviendo hoy en día y es, es combatientes que le metieron la ficha al proceso iniciaron la ruta, pero hoy en día están siendo asesinados por incluso las mismas disidencias, incluso tensiones que, que generaron pues con, con personas que hacían parte de las FARC que siguieron delinquiendo bajo el mando de las disidencias y otros grupos armados ahí. Entonces esto es realmente preocupante. Sin una política de seguridad territorial no logramos nada.
2: A mí me gustaría apuntar y, y resaltar acá que el discurso o, o en, en la conversación de día a día de las personas se habla o usted toca el tema de los beneficios a los excombatientes y eso pues a veces genera molestias, pero pues también hay que entender que hay un sistema integral eh, para la justicia, la reparación y no la repetición que apunta a la verdad, la justicia, la reparación y no la repetición, valga redundancia, con el objetivo de que las víctimas del conflicto pues también sepan qué fue lo que pasó con, con sus muertos. Y, y la única manera que se puede lograr esto pues es con los que causaron esos daños entonces eh, uno habla muchas veces desde el desconocimiento porque a nosotros en el centro del país eh, en, en, en la mayoría pues no vivimos lo que es la violencia pero hay que pensar en la otra edad en el, en el otro como un ser se entiende eh, víctor eh, quisiera preguntarte cuál debe ser el rol de los jóvenes para apuntar la implementación de los acuerdos de paz y para la paz en Colombia y pues cuál ha sido tu
0: experiencia y tu aporte a la paz yo creo que en parte el rol de los jóvenes va muy relacionado a lo que decía Pablo ahorita y es que ella decía yo llegué a este podcast y yo tuve que leer, tuve que informarme, tuve que conocer y tú lo decías también ahorita algo y es que pues nosotros aquí en Bogotá poco o nada nos enteramos de lo que pasa a miles de kilómetros de distancia entonces yo siento que los jóvenes en general en todo el país debemos es, es eso, es informarnos, es tratar de conocer esas historias que diversifiquen nuestro conocimiento, que nos lleven a entender la realidad de los territorios más afectados por el conflicto interno armado y por la pobreza, que nos lleven también a ser un poco más empáticos en realidad en cuanto ha sufrido la gente pues por el conflicto interno armado y sobre todo cuánto espera la gente de nosotros. Porque es que muchas personas allá lo que dicen es, oiga... Vea que eh, pues eh, nosotros estamos sufriendo Vea que yo quiero salir adelante Vea que yo quiero tener las oportunidades Que ustedes sí han tenido Y que yo no he podido tener de cierta manera entonces yo siento que nuestro rol como jóvenes debe ser ese, debe ser ser jóvenes que realmente seamos más empáticos que realmente nos empoderemos más y entendamos un poco más el contexto social que viven las personas que han sido afectadas por el conflicto y sobre todo entendamos cuánto anhelan ellos y ellas salir adelante, cambiar la realidad de sus territorios, transformar sus vidas y aún transformar las vidas de sus familias
2: Sí, Víctor pues retomo ahí que es más una invitación a la empatía al identificar que el otro también siente, también vive y que las realidades son muy diferentes desde acá, desde el centro como en la periferia y sin importar si hay muchos recursos o pocos, eh, hay personas que le han puesto muertos a esta violencia y es lo que hay que pensar Estefanía, ¿cómo aportas a la paz desde, desde tu rol y qué rol crees que deben asumir los jóvenes para, para que la paz sea una realidad en Colombia?
1: Mm. Bueno, yo incluso me iría a la minucia porque mi quehacer diario está contactarme todos los días con los grupos territoriales de la ARN a preguntarles, ven, ¿quiénes van a matricularse a estas instituciones educativas para cursar su programa técnico laboral? ¿sí? Y me preocupo por lograr la vinculación de estas personas excombatientes de las FARC para que puedan estar en un programa que se adecue a su proyecto de vida, que puedan durar en ese programa, que eso es todo un reto, la, pues, la deserción, evitar la deserción, porque a veces por otros trabajos, eh, en, en otros casos porque no les gusta pues el tema del estudio, pues, no estuvieron acostumbrados a eso, ¿no? eso también eso implica pensarnos también ¿no? otras formas y otras dinámicas de cómo llegamos a una población que tuvo toda una trayectoria diferente a la de la población urbana sí. entonces en mi, en mi quehacer diario considero que aporto a la paz desde esas pequeñas cosas de gestión que uno incluso diría a veces que es administrativo de estar haciendo seguimiento y tal porque cuando un excombatiente logra insertarse a la vida civil y, y, y llevar a cabo su proyecto de vida dentro de la legalidad pues ahí empezamos a ver la legalidad como una opción viable y la ilegalidad se deja en un segundo plano y cuando la ilegalidad llega a ese segundo plano vamos a poder tener paz o sea, nosotros no tenemos paz porque la ilegalidad es más rentable que la legalidad ¿sí? y hasta que no logremos invertir eso no vamos a tener paz porque siempre la ilegalidad va a terminar siendo una alternativa de vida sí porque es más rentable y por búsqueda económica de subsistencia y demás pues vamos a acudir a eso entonces en eso eh, contribuye a la paz pero también eh, dando a conocer eh, pues digamos cuáles son las problemáticas de la población, empleando metodologías participativas, eh, haciendo digamos estas dinámicas de transferencia metodológica para que las poblaciones puedan hacerle seguimiento a, a la implementación del acuerdo, a la implementación de sus políticas públicas y puedan generar incidencia.
2: Mira qué interesante esta frase, la ilegalidad es más rentable que la legalidad. Y uno se da cuenta que es verdad porque eh, matarse cinco años, y digo matarse porque sufrir una carrera en este país es, es bien tedioso. Y, y he visto amigos que, que se endeudan con bancos, que la sufren, y son personas que de pronto han estado acá en el casco urbano. No me imagino una persona que estuvo tanto tiempo en el monte, literalmente, y vengan a invitarlo a que sea un, un tecnólogo, y, y con todo en contra, porque a veces la prioridad es comer y yo no voy a dejar de comer por ir a estudiar o yo no voy a dejar que mi familia pase necesidades por yo estar estudiando y es una realidad que no se viven solo los excombatientes sino también se vive al día a día en, en la capital, se vive al día a día en los municipios y es algo en lo que tenemos que pensar también Paula, desde tu experiencia como líder social, política, como abogada ¿Qué rol has asumido, cómo le has aportado a la paz y cómo crees que los jóvenes deben aportarle a la paz en mayoría?
3: Bueno, pues lo hablan ustedes eh, con claridad y es que en, mi, en el municipio donde yo ejerzo como concejal, que es el municipio de La Calera, pues sí es un tema bien distante, sí es un tema que desde, desde mi experiencia la gente muchas veces no dimensiona y no reconoce y no le da la importancia necesaria al tema. Tomar estos temas a la ligera a veces hace también que, que no se logre identificar los objetivos de los programas institucionales, que no se logre llegar a, a un objetivo colectivo eh, en, en, en común acuerdo con el Estado, por decirlo así. Desde mi posición yo siempre he sido muy consciente de que hay que saber qué es lo que está pasando, de que hay que saber qué es lo que hay en los textos, de que hay que saber qué es lo que dicen los acuerdos de paz, que hay que saber cómo eh, en el día a día se van cumpliendo o no se van cumpliendo, que hay que estar informado, lo decía Víctor, es leer, es saber, es poder... Eh, tomar una postura analítica y crítica cuando se necesite. Creo que es la forma en la que los jóvenes, no solamente en el tema de paz, sino en todo, podemos estar aportando día a día. En, en La Calera es uno de los municipios en donde los jóvenes casi no participan. En la participación política es nula. Yo soy la concejal más joven en este momento en el municipio de La Calera... Pero, pero ha sido una lucha, y ha sido una lucha también entender que los jóvenes podemos participar activamente en todos los temas sociales y políticos del día a día.
2: Paula, muchísimas gracias. Y ya para cerrar, porque el tiempo es corto pero sustancioso, quiero invitarlos a que ustedes hagan un llamado a los jóvenes del país para que se vinculen o lideren procesos de paz, o háganle una invitación para que se asuman las riendas
0: del país y, y manejen esto de paz. Víctor. No, yo quiero cerrar este espacio invitándoles a escuchar una voz de un líder que tuve la oportunidad de conocer. Él se llama Roberto Benítez, tiene 18 años, es del Urabá antioqueño y es un joven que, como les decía ahorita, quiere salir adelante y está buscando todos esos espacios en donde meterse para poder lograr transformar esa realidad del Urabá antioqueño. Bueno, yo tengo 18 años. Me hice líder al ver las necesidades de personas que no crecieron como yo. Y yo quiero que todo el mundo crezca como crecí yo, que todos merecemos mejor educación, mejor salud. Entonces, si yo crecí así, ¿por qué todos los que están a mi alrededor, por qué no toda mi Colombia puede ser mejor de lo que crecí yo? Entonces, a raíz de eso sale la idea de participar en los espacios políticos de elecciones de cualquier tipo, para que entre todos pongamos nuestro grano de arena y podamos construir esa mejor Colombia, y esa Colombia tan soñada con todos.
2: La voz de la esperanza, diría yo, la voz de creer en un mejor mañana. Estefanía, una invitación a los jóvenes del país.
1: Bueno, yo quiero invitarlos a pensarnos siempre en colectivo. La colectividad es... Eh, la, la potencia de la transformación si pensamos en colectivo y dejamos atrás la individualización eh, en pensar en, en el beneficio propio, en acumular cada vez más ca capital y no pensamos en, en colectivo, en el bien de los otros, en compartir incluso en decrecer, que es una, una palabra polémica pero que ahorita en, entra en la agenda por lo que ha dicho la ministra de Minas y yo comparto ese, ese, ese planteamiento si no pensamos así, vamos a seguir en las mismas, la transformación está en pensarnos alternativas al desarrollo y cómo nos vemos en un buen vivir colectivo, ¿sí? en un vivir sabroso colectivo, hacia eso debemos dirigirnos.
2: Muchas gracias Estefanía. Paula, una invitación a los jóvenes del país.
3: Siempre lo digo cuando me tengo que referir hacia los jóvenes y es la apropiación de los temas y de las problemáticas sociales. No mirar con distancia en donde podemos aportar, no importa la carrera que sea, no importa en lo que nos dediquemos. Siempre, eh, colectivamente y, y en los temas sociales, vamos a tener algo que aportar desde la profesión que sea.
2: Ya para finalizar, pues yo diría que mi invitación para los jóvenes de Colombia es a soñar, a creer y a identificar que todos tenemos una realidad diferente, pero que a partir de esas realidades podemos construirnos entre todos muy parecido a lo que decía Estefanía, que nos pensemos en colectivo, y más allá de eso es a, a creer que Colombia puede tener un mejor mañana si todos trabajamos para ello. Mi nombre es David Segura y esto fue Tejiendo Voz.
0: Se tomó los micrófonos
1: Esto fue Tejiendo Voz Un podcast de la Red Colombiana De líderes juveniles Red Colombia
2: Síguenos en las redes sociales De la Red Colombian La Fundación Domopaz Y la
0: y del Stiftung Te esperamos en el siguiente capítulo Para seguir tejiendo parche Tejiendo red, tejiendo voz